0: На 22 години си станал милионер.
1: Повечето хора се разхождат, мисляки си само за своите проблеми, не спират да се огледат какви са проблемите на другите.
0: Какви са качествата, които сте били напутини?
1: Може би едно от най-важните качества е.
0: За да си успешен в любовта, е задължително да знаеш как да продаваш. Да, си добър себе си. Ти каза, че си имал много нета, докато имаш да.
1: То е задължително. Добрият търгов взима решението вместо клиента. Обикновен гледам да си поставя цел, която не вярам, че ще изпълня. Почти да. да мислиш като инвеститор.
0: Здравейте хора и добре дошли да отново в моят подкаст, където си каня млади и успешни за възрастта си хора. Аз се слежа малко странно в момента с нова коса съм, с нова прическа, червенушка, Ариел, обаче това е за коледните празници, понеже предстоят малко в ден дух да е цялото нещо. Тук отстрани имаме еленчета в интериора, така че насладете се, потопете се в една коледна атмосфера с моята нова визия. Днес на гости ми е милионер, който е постигнал първия милион на 22 годишна възраст. Ще ви дадем точни и ясни съвети, как може да го постигнете и вие. Няма да са просто общи приказки, не харчи, спестявай, заделай, а ще са точни и ясни практични съвети, които да ползвате. Ще си поговорим за това, как го е постигнал, какви качества са били необходими, как да си намериш работа като тийнейджър, как да печелиш докато учиш, какво е да си добър търговец в живота, но и в любовта, и какво да спреш да правиш, като ще ви дадем и съвети за някои книги, които ще ви е полезно да прочетете. Днес на гости ми е Георги Деталинов, който ще ни разкаже за всичко това. Здрасти, добре дошъл в а, моето студио и ти благодаря, че си тук, че си мой гост.
1: Здрасти, не, благодаря ти за поканата.
0: И аз ти благодаря. И с теб ще си поговорим за едни ново интересни неща, които мен ме вълнуват. И вярвам, че ще помогне на много хора. Да започна с това как, как реших ти да си мой гост, може би да кажа на хората, че ми попадна едно видео в YouTube, в което видях, че ти на 22 години си станал милионер. В активи, видях, да. <laughs> Какво? В активи. В активи, да. И бях като вау, това как ще се случи, как става, така, ще нали, ти споделих, като си говорихме по-рано, че аз съм ги минала тези етапи. Искам на Еди колко си години, да имам еди колко си средства. И така съм си го мислила, обаче, ти си го направил, вероятно и много хора да си мислят това нещо. Ще ни разкажеш сега, надявам се, <laughs> как се случи това нещо и как първият ми въпрос, може би е как се почувства, когато стана, когато разбра?
1: Не мога да кажа, че съм изпитала кой знае какво защото аз по принцип си бях поставил цел още, когато бях на 19 години. Бях постигнал определени финансови резултати, не бяха а, стигнали до милион, но бях си поставил цел на 20 да го постигна. И на 20 не успях. И стигнах някъде до полови милион по така моите изчисления тогава. И тази цел, някакси, тя остана за мен като цел, но без някакъв конкретен краен срок. И след време просто седнах да изчисля до къде съм стигнал. И да. Тогава го разбрах, но не мога да кажа, че кой знае какво се е променил, защото има, има различни начини човек да натрупа богатство. И специално начина по който аз тогава инвестирах, беше такъв, че инвестирах в доста неща, които имаха голямо развитие, но не носеха задължително някакви големи месечни доходи. По-скоро представи си ако си вкарал пари в един имот и стойността му просто много расте. Без той да ти носи някакви големи найами. Ти си на хартия, имаш богатство, но докато не продадеш самите активи, ти не можеш да се възползваш от това богатство. Така че не мога да кажа, че съм се почувствал по кой знае какъв начин или че начинът ми на живот много се е променил. Това са просто едни цифри, така да го кажем, които могат да ти погалят самочувствието. И мога да кажа, че от тогава до сега много повече гледам какъв е начинът по който живея. И какво ми е ежедневието, а не толкова цифрите, като някаква абсолютна стоеност.
0: Ще успея толкова ти идват...
1: Да заминат като и в Америка. Са
0: нещата, които ни не изграждат като хора. да основа на щастието. Това е много по-различно и е станало така натурално и с времето, защото някакси не си спечелил един милион от лотарията и да си в някакъв супер големия... Транс от това нещо, хора, знаете ли какво, изведнъж ми дойдоха тия средства, нали, вече черпиш а, родата и така всичко. Но просто е станало с труд, с постоянство във времето. Ти каза, че още от... Я същност всъщност с какво се занимаваш най-вече. Започнем е, от там. Ще започна
1: по-назад да. във времето, за да има някакъв контекст за зрителите. Още когато бях на 15 години, исках да се занимавам с бизнес, нали, като много млади момчета исках да правя нещо различно, да не съм неемен работник и исках да правя, да се занимавам с бизнес. Обаче то бизнес е едно много широко поле, така, много обширно понятие. И това към което ме насочи мой познат, който така знаех, че има знанията и уменията да правя бизнес и резултатите съответно финансовите. Той ме насочи да се занимавам с продажби в неговата фирма и аз започна да продавам финансови продукти, страховки, инвестиции, пенсионни планове. Като съответно тогава клиентите не знаеха, че съм на 15. Аз се обличах с костюм, изглеждах по-голям и след срещите ми с клиенти отивах на училище.
0: Да, бе. Да.
1: И... Смятай. Имах така... Имах късмета да попадна на място, което приема един хлапак на 15 години, да го вземе, да го обучава и да му даде знания, свързани с финанси, с продажби. Тоест, той, да той, той е дал да,
0: много добра основа за това нещо. Директно много, отиваш... Много да. Отиваш и имаш ноу-хау за нещата, как стават? И с финансите, още на 15 години. Вау! А какво казваха са учениците ти? Как се чувстваш вече в среда, в която ти си толкова напред, вече си в бизнеса, вече се промени обстановката ти. Ти си малко така в двата свята, после ти има се бях
1: надолу че съм голямата работа. И те се дразнаха. Но си спомням, че още в основното училище, когато преди да кандидатстваме за гимназия, седми клас бях, когато се оглеждах около себе си и си казвах тези хора, които са около мен, ние не мислим за едни и същи неща. Аз искам да постигам нещо по-голямо, искам да градя. Не искам да седя в училище и да тъпча на едно място по програма, която ми е предварително зададена. И си спомням, че още седмица си казах, мале, само да дойда гимназията. Там нещата ще са различни. Хората ще говоря с по-големи хора от мен, защото аз съм 8 клас. Ще има хора от 8 до 12, с които ще мога да си говоря нещо да правим. Оказа се, че в гимназията простотията беше на още по-високо да, ниво. Да, да, и там буква... просто. Uh, да, беше uh, увеличено така нивото на, нивото на глупости, които се вършеха. И да, имаше, имаше голяма разлика между моето мислене и мисленето на съучениците ми. Дразнаха се някои от тях, особено като ме видяха нали, с костюма. Той сега за какъв се е помислил. Идва тук на училище с костюм.
0: И ходиш ли на училище с костюм?
1: В дните, в които имах срещи, да. Аз не винаги успявах да си уредя срещи, защото аз звънях на непознати хора. Да. За да им предлагам, да кажем пенсионни планове. И, ай да кажем, два дни в седмицата съм бил с костюм. Да. отивам на една-две срещи и после влизам а? в училището.
0: Смятай. Сватбаря, но...
1: <laughs> Така
0: ли ти казваха?
1: Да, някои хора да.
0: Подиграваха ли ти се наистина за. за имаше, имаше
1: спомням си, едно момче Криско, който Ти ми казваш, абе, гести, единия ден ходиш като сватбар, другия ден ходиш като кошар. <laughs> а той беше облечен такъв, смъкнат с едни свичери, ени провиснали дънки. и Аз му казвам, Векриско, ти всеки ден си като ковшърт. Аз поне два дни в седмицата ходя добре облечен. И да, имаш ама аз бях малко конска М- Да. Имал съм си така увереността и самочувствието, че като си правя моите неща. Не те не е е интересува
0: да... какво казват с другите. Ами
1: да, защото сега това е, нали, чува се някакво сравнение да дам, но. Аз, да речем, не, не играя компютърни игри. И сега, ако се подиграм. Не на...
0: играеш ли?
1: Не. Играл е доста, да. Но давам ти пример. Ако тръгна да се подигравам на някого за това как играе компютърна игра, какво точно прави в компютърната игра, примерно как си облякал героя или какво оръжие си е взел, аз нямам никаква, никакъв авторитет в тая сфера. Той трябва ли да взема моето мнение предвид? М, не, да, той трябва да си да. играе видеоиграта. И аз играх моята игра на живота и на бизнеса, защото знаех, че моите с учениците нямат нямат uh, изобщо знанията за да ми се подиграят или ако ми се подиграят, то просто не е валидна тяхната да подиграя.
0: Да, да. То буквално като идва от устата на някой, който ти смяташ, че, че не е това, което ти иска, да си няма да. смисъл да го приемаш. А добре, според теб, това загуба на време ли са тези игри, които, нали, от много момчета просто сидят в тях и си цъкат и това им е ме целият свят до една възраст. Даже и до доста възрастни, просто това е ме едно 60% даже от времето
1: Ами, според мен става проблем, когато е зависимост. В... Аз съм играл видеоигри, но като дете, може би там от 14-15 годишен нататък. Мъткъв геймър не си не, бил? Не, не, не съм бил геймър. Играех игри с коли, и в един момент реших, че е много по-добре да бачкам, да изкарам пари да си купя някаква яка кола и да си карам в истинския живот. Отколкото
0: на екран, че Ами да. Да, да,
1: да, да речем като деца сме играли GTA, какво представляваше GTA? Изпълняваш мисии, стъкаш из града, изкарваш пари. А, дали, имаш, имаш някаква цел в играта. И интересното е това да изпълниш мисиите, да има някаква трудност и да я преодолееш. Разликата е, че във видеоиграта нещата се случват много по-бързо и доста по-често получаваш допамин. Докато в живота, много често получаваш редници от живота, получаваш <laughs> шамарчета. трудности, шамарчета, победите идват по-бавно, но. За да си един функционален, възрастен нали, индивид, който да може да живее в истинския свят, ти трябва да се научиш, че има резултати, които ще дойдат бавно. Няма да стане.
0: Тоест трябва търпение.
1: Да. А, така че според мен видеоигрите си имат много положителни страни, и със сигурност, на мен, ето, за, например, за шофирането доста от да, нещата за, са ми помогнали. като. за
0: английския също. Така... За английски, да. Да, помагат. Но да, да не се прекалява. Не трябва да
1: е зависимост. Съвета ми, ако някой си мисли, че може би при него това е проблем, нека да пробва да играе видеоигри и да видим дали. ще Ами то,
0: това е биякство според мен, ако почне да стане зависимост. И това е едно от нещата, които хората бягат, включително алкохола, цигарите, дискотеките, това са точно неща, които някакси бягаш от реалността, която може би не ти харесва и затова си там и по някакъв начин виждаш в един друг свят. Вече има и наркотични вещества и така нататък. И исках това също да го обсъдим, че може би ако искаш да си успешен и да правиш нещо с живота си така да е смислено, да е стойностно, това много ти пречи. И може би ако трябва да си говорим, просто не е окей okay да, да се случва. Примерно, защото има някои хора, всяка седмица пиват и то. Примерно, отиваш на дискотека и пръскаш 300 лева по алкохол, по вход, по коктейли, по. ако си Черпане. имаш даже. Yeah. <laughs> да, айде, аз съм жена и мен ме черпят, обаче мъжете отиват и изливат всичко. Ако се чудите какво да подарите на ваш близък, приятел, познат или човек, на който държите и нямате никакви идеи, най-хубавото нещо е да подарите просто преживяване от MacaronBG. Там може да намерите всякакви преживявания. Може да се качите на оф-роуд с електрически кросви мотори или да си подарите един прекрасен масаж. Малко удоволствие просто. Така че може да използвате моят промокод и да зарадвате вашия близък.
1: Сега, успеха Зависи как го измерваш. Но това са ни неща по пътя към успеха, които наистина могат да те забавят много. Или могат тотално да ти попречат да постигнаш да. успех. Аз лично имам съм период, в който съм пушил трева. Това беше пак период в гимназията, но преди да започна да работя сериозно. И главно заради какво? Главно заради скука. Може би това е един от най-големите проблеми в,
0: какво да правя, днешно... Да да, в днешно
1: време на, на младежите. Скуката. Защото от Скуката ражда простотията. <сък> <сък> Скуката е майка на простотията. И <сък> оттам идват всичките напивания, всичките залитания по наркотици. Неща, които... Да, по една или друга форма всеки минава през тях.
0: Да, тука... Но идва
1: момент, в който ти трябва да кажеш: окей, това помага ли ми? Или ми пречи? И аз това, което забелязах специално от тревата, беше, че Бързото ми мислене бях почнал да го позагубвам. Имам предвид особено неща свързани с изчисления. Аз преди бях отличник по математика, преди да започна да почвам да Имах 98 от 100 точки на матурата по математика. И то даже последните две точки не ми ги бяха дали. Не защото имах нещо грешно, а на едната задача трябва да намеря повече от едно решение. Аз бях намерил едно и си бях предал матурата. И това ми мислене и тя ми способност, аз бях почнал малко по малко, пушейки трева да ги губя. И може би между 13 и 15, 16 съм, съм пошил трева. Не супер често, но съм го правил. И оттам нататък реших окей. Аз искам да се занимавам с бизнес. Специално в нещата, които аз правих ми трябваше да мисля бързо. Защото аз водех разговори с клиенти. Клиентите ти дават възражения. Ти трябва бързо да можеш да помислиш да се поставиш на място на, на твоя клиент. Той какво иска, как да му представиш продукт по начин по който на него да му хареса и цялото това, са, нали, цялото това нещо са много фактори, които ти бързо трябва да вземеш предвид. И да, в един момент реших, че няма смисъл това да го правя, а и вече средата ми беше
0: различна. много различна. Да. Да. Хората,
1: които, хората, които ходеха много по купони, аз нямах и това време.
0: Да, М- то рано ти отиваш една вечер напиваш се, на следващия ден се чувстваш толкова злей, губиш още един ден, не си се наспал, пречи ти на про- про-
1: продуктивността.
0: Да, да, не мога да говоря. А, но да, я съм ги правила тези неща. Това мога да говоря и от опит. Излизала съм не супер често, но да, правила съм го така от време на време няколко пъти в месеца, когато, даже един-два пъти да кажем, когато съм се събирала с приятелки. Но знам това чувство колко е неприятно и затова вече отдавна, всъщност няколко години, дори Дори не ходя, дори не излизам, даже може да съм станала скучна за някои хора, но да, не излизам по дискотеки, може би след 10 часа, даже не ми се излиза от нас, буквално. Наскоро даже имам рождени дни на, на приятели такива неща и, и съм на ръба, просто да не отида, просто защото е много късно и знам, че няма да се наспя, знам, че ще се пие. Да. И просто не, не искам.
1: Аз специално за алкохол и за такива неща, и за наркотици други. Ако бродим тревата за наркотик, не съм залетал, дори не си спомням така да съм се напивал, както се напиват напиват хората. Um...
0: Добре, какво могат да правят как да прекарват с това време пълноценно с теб си говорихме за различни тип сайт хъсълс, докато ходят на училище все пак да се занимават с някакви неща, дори да развиват някакво умение, което дори в момента да не им донесе някакъв приход за в бъдеще. Да.
1: да. Има много, много неща, които учениците и тинейджерите могат да правят в свободното си време, които са много по-смислени от повечето им дейности в момента. М-... Ние с теб си говорихме за това, че повечето хора се разхождат така в ежедневието си, мисляки си само за своите проблеми. Да. И не, не спират да се огледат какви са проблемите на другите, които дори един тинейджър по може да разреши. Как може да ги разреши? Ами най-просто казано, имаш ръце. С тия ръце ти можеш да правиш много неща. И а, един тинейджър, който иска да започне да изкарва пари, може да се огледа какви са, да кажем, в неговия квартал, какви са проблемите, които той може да разреши. Има ли някой, който има нужда да кажем от косея на градината. Има ли някой, който има нужда от това, някой да събира дори таксите за входа, каквото и да е. Да се научат да поемат някакви отговорности, да дори на, на ниво, нали, в своя квартал, в своята общност там където са, дали могат да предложат нещо, с което да решат някакъв проблем на хората, да им спестят време, да им спестят усилия, и по този начин да започнат да работят и да изкарват пари. И веднъж след като започнат, те ще видят, че процесът е също толкова зарибяваш, колкото видеоигра. Защото, ето да кажем, че а, Виждам, че в квартала ми има много хора с хубави коли, които обаче са много заети и няма такова време да ги мият. Има ли как аз да измисля как да мия колите на тия хора? Не. Това е някакъв съвсем прост пример. И започвайки аз да мия колите на тия хора, те започват. В началото може да го правя дори безплатно, за да се науча как да го правя, защото все пак може нещо да объркам нали? в, в тази дейност. Започвам да мия колите и виждам, че тия хора имат някакъв следващ проблем. Примерно, виждам, че много са и няма кой да взима децата им от детска градина. И аз имам някоя приятелка с ученичка и казвам, искаш ли да предложим да се грищ, ти да си те гледачка, примерно, да взимаш децата на този човек от детска градина, да ви запозная? Има хиляда варианта. Uh, просто трябва да. Нали, младите да се огледат и да не си мислят, че времето им след училище е само за забавление и за това да си напишат домашните, а времето може да, да бъде използвано за развитие, може да бъде използвано за това да развиват някакъв бизнес. Окей, okay, да кажем, ние сега използвахме примери за излизане извън вкъщи Има хора, които пък не обичат толкова да излизат.
0: Да, да, някои хора са даже и по-интровертни, примерно, и не, не говорят, не обичат и много да общуват с останалите.
1: Ами, аз ти давам пример имам. Мой приятел, който още на 18 години беше, когато беше развил TikTok агенция, в която му носеше месечно по 5000 лева чиста печалба. Какво правеше? Той говореше с различни бизнеси, предлагаше им а, да им снима и да им обработва TikTok видеа. И на база на тези видеа те си увеличаваха продажбите. И сега ти ако си увеличиш това месец с продажбите с 20 000 лева, си склонна да дадеш на това момче 1000 лева да ти направя видеата.
0: Тоест той има някакво умение, което е обработка.
1: Той конкретните моменти бяха за обработка, слага субтитри, знае как да го направи динамично и интересно, знае как да ти грабне вниманието и това го прилага за различните бизнеси.
0: А как намира хората? Той откъде знае как да звъне, на кои номера да звъне? Хитър
1: е просто сяда с тебе, говори си, той тръгва да кажем: окей, кого познавам? познавам мен и мен почва да ме разпитва. И познаваш ли такива бизнеси? И аз сещам и ми, окей, познавам, той е ресторант, Окей, okay, yeah. мога да ви запозная. Или познавам. Той работеше с оптики, работеше с магазин за такива домашни любимци, където предлагат храни, има никой, които правят палачинки. Всякакви бизнеси му се доверяват, той да им направи видеята и съответно той си развива тази дейност. Но може да са хиляда неща, може да обработка да кажем на креативи да се научат да работят с Photoshop да правят, има различни креативи за реклами или за публикации, да се научат как се пишат публикации. Ако не искат да излизат от къщи, просто да се научат да пишат добре, да научат копирайтинга като умение, защото това е супер ценно е, да, умение. Да, много важно. Дори аз
0: бих се нуждала такъв човек, който е много добър копирайтер, защото аз имам постове за всяко нещо, което качвам в социалните мрежи, Си има описание, има текст. Да. Така че дори на мен да би ми било полезно, има хора, които не са много се нуждаят. Пък и повечето неща, които ти спомена. Не е нужно даже да плащаш някакви курсове и да инвестираш супер много. Има толкова много уроци в YouTube, които са напълно безплатни. Може да научиш фотошоп, може да научиш как се обработва, може да научиш, щеш и на пиано да звириш, то всичко има.
1: Абсолютно, да. Да, да почнеш да четеш книги по маркетинг, книги по копирайтинг. скоро бях на един курс. не знам. Да, мисля, че ти казах, че бях на едно обучение. И Хората ме питаха как беше обучението, и те ме питат по такъв начин, че съдържанието струваше ли си парите. И аз това, което се опитах да им обясня, че хора за нея, за нея се краде. Аз не, не съм отишъл там на съдържанието. Аз съм отишъл за да видя къде съм в тяхната фония как са ми продали това обучение. Нали, да видя самия процес на продажбата, да видя на това обучение, какво друго ще ми продадат. Защото те в рамките на два дни продадоха неща за надполовин милион, вече следващи курсове обучения, които бяха там, давайки стоеност, нали, аз. Съдържанието си беше окей. Okay. Доволен съм от парите, които съм дал, но не съм отишъл главно заради това. Аз отидах заради хората, които ще срещна и да видя как им работи самата машина. Това
0: и... е много добра стратегия, и аз съм я правила, като отида на някой курс, и после дори курса да е за различно неща, аз знам така, как мога да си направя мой курс, както ти ми крадеш идеите от. Бродкаст <laughs> <Broadcast> канала.
1: <laughs> и. Понеже да говори за курсове, че могат безплатно, могат просто да наблюдават хора с успешни бизнеси или самите успешни бизнеси какво публикуват, какви са им продажбените текстове, какви са им публикациите. Или фирми, които са направили някакъв много голям растеж за кратко време. Да видят на какво се дължи този растеж. Могат ли те да правят нещо, с което да допринасят, било то в социалните мрежи, Instagram, Facebook, YouTube. Дали има някаква дейност, която те могат да вършат за някакъв бизнес? с който да помогнат на този бизнес да изкарва повече пари. И всеки собственик на бизнес, казвам го като човек с бизнеси, всеки собственик на бизнес иска да си увеличи продажбите и ако има начин да го направи, някой да му каже да му, да му свърши на готова така на тепсията да му, да му донесе клиентите, винаги би споделил печалата с този човек, който му ги е, е Да,
0: да, естествено. А за тези неща, които спомена, предполагам, са нужни, то със сигурност са нужни определени качества да имаш като човек и какви са тези качества ли? и по-важно ли е да развиваме тях, може да са търговски умения, да си комуникативен, да си социален, да си... Какви са качествата дори на теб, които си били необходими за да постигнеш някакъв успех в това?
1: Може би едно от най-важните качества е безкрайна находчивост и любопитство за това какво можеш ти да постигнеш и... Тук вече е екстровертност, интровертност, да, важно е да можеш да говориш с хора, важно е да го развиеш, но на първо място, дори ти да си интровертен, ако ти си нахочев.
0: Какво ще рече това?
1: Да си нахочев. Да си нахочев означава. Трябва да го
0: да обясниш.
1: Да, да си нахочев означава да търсиш решения за това как да случиш нещата. Или ти да си причината. Ти да, ти да си причината. Да не чакаш нещо друго да се случи, за да постигнеш твоя резултат. Тоест, не чакам да изгрее слънцето, за да изляза навън или да спредавали за да изляза навън, аз излизам навън и търся как да направя това, което, което искам да направя. Ясно,
0: yes, no, да, т.е. не си зависим от обстоятелствата, а си вижиш напред към целта, която си си задал.
1: Да, дам ти пример. Наскоро бяхме в Родопите, карахме мотори, ние караме ендуромотори, които винаги, когато си в гората с мотори, имаш ограничен ресурс, било то гориво или в нашия случай батерия, нашите мотори са електрически, имаш ограничена батерия, имаш ограничени инструменти, които носиш със себе си, нали не можеш да си домъкнеш целият куфър с инструментите, а, имаш ограничена храна и вода, т.е. ти трябва да се научиш с малък, или ограничен брой ресурси да се справиш с ситуацията, която някакъв път е да направиш някакъв голям преход. И по време на тия десенини се случиха много неща. А, имахме Пътеки, по които стигаме, има паднали дървета, ние трябва да минаваме през тях. Презвични, стигаме до задъяни улици. Зазвикателства, да. да. Пукахме гуми и скривихме веригата. Това, всъщност е това,
0: това, което правиш за.
1: Да, ще, ще стигне за да това. Ще разкажа и за моторите, но вече тръгнахме знаят. да говорим за качествата. На е. е това качество. Искривила ти се веригата. Как да я оправиш, като си в гората с минимално количество инструменти? използвайки мозъка си. И в случая е опитвахме, опитвахме различни неща, различни инструменти, накрая успяхме да поисправим и се прибрахме жив, нали, живи и Но
0: Тогава някакси нямаш избор, ще трябва да се прибереш. А иначе, ако да кажем си, си вкъщи, всичко привидно е добре, то...
1: Затова трябва да се поставяш в повече ситуация, в които да нямаш избор. Е... Аз това направих, понеже заговорихме за гимназията. Аз минах на самостоятелно обучение 11-12 клас напукна всички, които ми казваха не го прави, не го прави, учителки, директори, семейство и така нататък. Аз минах на самостоятелно обучение и това беше пак едно изгаране на мостовете зад мен и без да имам стъпка назад. А, защото някакси заявяваш пред всички, аз ще направя това и затова си заслужава да се в течилище. И, и се отплати, да нали? И, yeah. и се отплати. Но просто трябва да се поставя в повече такива ситуации. Да, от време на време ще се провалите. Да, от време на време ще си поставите някаква цел и няма да изпълните и на мен ми се е случило, но според мен трябва да се поставяш в ситуация, в който малко да ти пари на дъто и да да имат така едно куче, да те гони, за да можеш да бягаш по-бързо.
0: <сък> да, да ти да, да, е неудобно малко, да ти е некомфортно. И даже
1: не малко, особено м- момчетата, нали, ти казваш, че по-малко момчета, повече момичета гледат, но особено момчетата, ако искат да станат мъже, не е малко некомфортно, трябва много некомфортно. Да много защото некомфорт. само, така се, само така се израства.
0: А между другото, като каза за мъжете и за жените, да, това голяма част от тези... А... Бизнес умения са, може би сега да няма разграничения между половете, но взимането на решения и така нататък е по-присъщо за, за мъжете. Но за търговията, за която си говорим и за, за това как да продаваш себе, си, всичко това е продажба, нали? ти да се представиш добре пред клиента. За да му продадеш това, което правиш, каквото и да е, то с да се захванат, ти трябва да му го продадеш. И това всъщност е доста трудно умение. И, и не само в работата, във в всичко, в любовта, даже Даже за да си успешен в любовта, е задължително да знаеш как да продаваш. Да си добър себе, търговец. Да си познавам, добър търговец. Всички
1: познаваме ниски мъже, които не са особено красиви, които обаче се продават добре, имат красива жена. Дали? Да, да. Тоест, и, и между другото, познавам. И жени, които не са нищо особено нали, над нормалнотого, на така, така. Обаче заради това, че имат самочувствие и знаят как да се продават.
0: Пръскат, да. да. Буквално.
1: Така че търговските умения са нещо, което е мъст и за жените, и за мъжете. И дори жените в търговията имат някои предимства, особено ако продавате на мъже, много можете да, да използвате егото на мъжа, така че да му продавате. И да, той да се почувства, че ако не си купи наистина е мъж.
0: Как става това?
1: Ами с. А... Просто, просто зависи нали, какво му предлагаш, но. А... Добре, има примерно, много фактори.
0: Примерно, знам, че много неща са. Има една книга, Любовта е сделка. А, препоръчвам да я прочетете, много е хубава. И там се говори, че има много еднакви неща и в търговията, и в а, любовта, когато. Трябва да продадеш нещо на първо място, трябва да опознаеш, да познаеш много добре продукта. По следващия да. начин трябва да познаваш много добре себе си. Какво да, обичаш. Трябва да знаеш
1: какво, какво предлагаш.
0: Да, трябва да знаеш какво предлагаш. И според теб, трябва ли да обичаш продукта си, за да го продаваш? Трябва ли да го харесваш супер много?
1: Тук е за любовта или за бизнеса говоря?
0: За... за двете?
1: Ами за любовта, по-скоро да защото се усеща, когато... когато един човек знае кой е, знае какво може да предложи, в любовта нали? много лесно се усеща. Когато се става дума за, продаж... за продажба на продукт, според мен не е издължително да го обичаш, защото има неща, които заобичваш с времето. С това, когато се научиш да ги правиш по-добре. А продукта, важното е той да, той да е полезен за клиента от среща и ти с чиста съвест да можеш да му го продадеш. Защото аз е имал продукти, от които съм се отказвал, защото съм виждал, че не мога да ги продам с чиста съвест да знам на 100%. Това е, ще бъде добре за теб, ако ти го купиш. Да. И за, за това е важно да си уверен, че продуктът е добър и е полезен и да си окей okay да продаваш ползата, защото ти винаги продаваш ползата от продукта. И оттам нататък дали си влюбен в този продукт, Утре можеш да продаваш нещо друго, но въпросът е ти като търговец да си с чиста съвест, че даваш нещо добро, добро на клиента.
0: Да, а вече в любовта наистина трябва да да, да се обикнеш и.
1: Ито не, не само в любовта ти като цяло трябва да се изградиш като човек, когато харесваш, защото ти живееш със себе си 24 цяло часа. Живот, да. да. И ако да. не се харесваш, това е живееш в някакъв. Uh...
0: Да. Ми той не е толкова лесно, но да, трябва да се правят стъпки към това нещо. И специално, нали, тя, ако говориш за мъжката аудитория, аз говоря за женската, това, което казахме в началото за всичките тези намиране на неща, които да правиш, нали, пък за жените може да е пак дете или Може нещо, да е маникюристка, може маникюристка. да изкара
1: курсове за мигли. В момента жените дават толкова много пари по неща, свързани с външния вид, защото има все повече продукти, които се появяват. От кузме... Каквото се сечеш.
0: А как да си избереш кое, кое е твоето нещо?
1: Не е нужно да избираш нещо, което цял живот да правиш. Просто започни с нещо. Защото в днешно време светът е много динамичен. Най-вероятно след 10 години ще правиш нещо, което в момента някакви елементи от него не са измислени. Защото да. ето ти, ако си била дете на да кажем 10 години, не си, си представила, че сега ще имаш подкаст защото тогава не е имало YouTube в този му вид или ти да, да си го представяш в този му вид или ти виждаш, че днес правиш неща, които няма как да предвидиш. Въпросът е да тръгнеш по пътя да, си, да взимаш уменията и тези уменията ти после ще ги при, приложиш в нещо друго. Утрешай е някакъв друг продукт, някаква друга услуга. Ти като знаеш как да продаваш, знаеш как да маркетираш, във всеки бизнес ще го приложиш.
0: Тоест независимо какво да правиш това ще ти даде нужните умения, защото си в среда на бизнес, за да развиваш нещо твое си в, в бъдеще. А добре, ако говорим и за тези райони, където хората наистина дават големи суми на това, хората да им свършат някаква работа, в която mm. те не могат, не могат да свършат. А, има и друг плюс според мен. Ти също си създаваш една такава различна обстановка. Нали, ако имаш досек до такъв заможен богат човек, може би ще те научи на някои полезни неща, може би ще ти даде някои съвети на соки. самата среда е по-различна. Дори съм слушала хора, които съветват да ходиш на в скъпите кафета, в скъпите заведения, в скъпите хотели, да усещаш. Това си говорихме между другото, не знам това подкаст а, върви на, на тема пари напоследък. Явно на такъв е момента, но, но да, да се запознаваш с хора, които са. От къде иначе да, да ги намериш тези хора, тези контакти? Те са ти много важни според мен за изграждането. на.
1: По принцип най-добрият начин да спечелиш един бизнес контакт е да покажеш, че вършиш добра работа. А, да, може да се запознаете в някаква социална обстановка на рожден ден, на кафе, на ресторан, в някой хотел. По някой път излизат такива контакти и е полезно. А, сега си говорих наскоро с един човек, и той каза, че много от моторите са му дошли, много от бизнес контактите, той ми разказаше, че на време се занимавал с Дограма. И един от хората, които му е дал първата голяма поръчка с Дограма, те са се запознали, просто караки мотор, са се запознали. От там нали, му е дошъл този бизнес контакт. Има такива хора, които изникват, нали, запознаства във времето. На мен лично много от бизнес контактите ми са дошли просто от това, че съм звънал на някой напознат дал съм му предложение. Той е проявил искрен интерес към това предложение. Видяли сме се, обяснил съм му какво е и сме си стиснали
0: Ти каза, че си имал много нета, докато имаш да.
1: И то е задължително. <laughs> е. <laughs> Няма как, трябва да прегориш манджата много пъти преди да ти се получи. Да. Имал съм случаи, в които звъня по 100-200 телефона звъня. Тогава си вадех хора от мобил ЕБГ, които продават определен тип коли. Вада си номерата и ги звънявал да им предлагам или, тогава инвестиции и такива неща. И съм имал много нета, защото особено аз тогава съм бил да кажем на 16 години. Не съм знал как да говоря с тях. Говорял съм много бързо по телефона. Не съм бил ясен в предложението си. И докато се научиш, получаваш много нета.
0: Да, обаче после пък става да. И ти си се научил, ти ми спомена как а, си, си записвал разговорите, си се чувал и си се анализирал.
1: Да, като се чуеш какъв а, кретен си, докато говориш с тия хора и си казваш ми то много ясно, тоя аз не бих купил от себе, сега дойде <сължат> някой така да ми говори, тоя аз не бих купил.
0: <сължат> да, да. И почваш да, да се анализираш. А... Има една друга книга, а, може би я знаеш. Как да печелим, приятели, да влияем на хората да. на Карнеги. Да, и на точно от първите страници тогава пише, че... Този тип успешни хора, които умеят да говорят с другите, а, примерно сядат в неделя вечер или си имат специфичен час от седмицата, в който просто си анализират комуникацията през изминалата седмица, с всяка среща, дали приятелска или бизнес, и си и вагат заключения от това нещо.
1: Да. Ами, много голяма част от комуникацията при повечето хора е така минава покрай тях, подминава ги. Те изобщо не забелязват реакциите на другия, не забелязват той какво може би си мисли? Не забелязват микроизражения? Нищо не забелязват. И после се чуят, този човек що отказа да дойде с мен на море? Или що отказа да излезе мене си къде? Или защо не си купи от мен? Ами защото има неща, които той си мисли ти не знаеш, че си ги мисли. И той няма ти ги каже. Нали? Ти, ти трябва малко да четеш между редовете.
0: А как успяваш да ги хванеш тези моменти? Защото може и да... Дори да... Да осъзнаваш, че има нещо нередно, как можеш да разбереш кое точно може да е нещото?
1: Трябва да влагаш логика и анализ и другото, което е, че, ето да кажем неща свързани с езика на тялото, начинът по който мен научиха да чета книгите за езика на тялото беше, четеше четеш една глава, примерно жестове с ръцете и една седмица наблюдаваш само жестовете на ръцете на хората, нищо друго. Не mm-hmm. прочиташ цялата книга да се опитваш да анализираш всичко. Забелязваш само жестовете на ръцете. После забелязваш жестове с очите. После забелязваш например, жестове с крака, кръстосване и така нататък. Така мълчиха мен да, да чета книгата. И в един момент...
0: Чак сега моята позиция вече значи какво, какво тия жестове да, то, то си има различни езици на тялото. Сега, и всеки има значение дали
1: си мъж, дали си жена. Сега да. като си жена не можеш да станеш така като мен да, ли, да се, да се разкараш че ще изглежда грозно. Да. Окей, ти е позицията спокъс. И Това, което бях трябва да ти казваме, че в един момент почваш да четеш в СНОП нещата, не само за езика на тялото. Започваш да... Да си категоризираш хората. Сега това не е, не е лошо да категоризираш хората и да поставяш етикети. В ново така, подкаст се казва не поставя етикети на хората, не обобщавай, не генерализирай. Няма как да стане. Винаги хората това е начин, по който сме оцеляли и е начин, по който сме еволюирали. Ние слагаме етикети и това е нещо нормално. И Анализирайки дадена ситуация, ти трябва да видиш този човек в коя категория попада. Нали, знаем, че прино има бизнес хора, има хора хипита, има хора, които са, има тинейджери, има родители, има сингъл хора. А, всичко това влияе.
0: Да. Бекграунда
1: на един човек влияе върху това, какво той си мисли в дадена ситуация, в, а, как той реагира на твоите предложения. И ти трябва да в СНОП да анализираш всичките тези неща. Има значение дали ще говоря с адвокат или ще говоря с някой фрийлансър.
0: Да. А, добре. Кои са били тези книги, които са ти така доста помогнали, които знаеш, че са...
1: Най-вече ми е помогнал анализа и той е един безкрайен процес. Аз не мога да кажа, че съм стигнал някакво ниво, където да няма на къде да се уча. И аз продължавам да се уча, анализирам много ситуации, все още получавам откази. Uh, най-вече анализа на ситуациите има книги, които могат да ти Обаче много хора посока.
0: има и такъв overthink момент, където то има някаква тънкан граница между това супер много да премислиш дадена ситуация и реално да я просто анализираш.
1: Понякога сядам с човека и казвам Виж, сделка няма да има, аз това го знам. Много ще ми помогне ако ми кажеш на 100% искрена ти откровена причина да не купиш.
0: Ага. И не са ли хората за честни в това?
1: Има хор... Да, има хора, които след като им кажеш, окей, няма да има сделка, няма напрежение, <laughs> има хора, които ти казват. И ми, казват ти е, примерно, имам един. Хареса ми това, което предлагаш, обаче имам един приятел, и ще отида, ще си купя от него.
0: Така е. Той то той си го използва.
1: В в, 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 нали, в предишен разговор на него му е неудобно това да ти го каже, защото звучи тъпо. Нали? Ти не си му. Не си поискал такава искреност от него, и хората, за да са учтиви някой път премълчават много неща.
0: Да. Само и само да запазим добрият тон. А добре, ако. Кой съм. Какво прави добрия търговец добър, наистина? Mm-hmm. Кои са нещата, които...
1: Много са факторите. Тя търговската професия такава, че изисква много неща от теб. А, ако говорим на ниво среща с клиент, са комуникационните умения, възможността да така да се поставиш в обувките на другия. Това да говориш, уж, разбираемо за другата страна, тук не говоря да ти е супер правилен език и да говориш книжовно, въпреки че и това помага, но говоря, да, да говориш на езика на, на твоя слушател. Ние с теб си говорихме Знаете, каква който... е аудиторията ни, да. за да знам аз сега говоря ли на деца, говоря ли на възрастни, говоря ли на мъже, говоря ли на жени. Ти самата знаеш, в Съблекалнята говорим по един начин. Съблекалнята на фитнеса си говорим по един начин. Да. Като отидем на бизнес събития си говорим по друг начин. Да. И когато говорим нали, с клиента, трябва да знаем с кого си говорим. И...
0: Има едно друго правило, което съм чувала, че трябва да... да не дадеш на клиента много време за размисъл. Тоест ти, ако почти си го. На Вил и знаеш, че той е почти готов за да, да сключите сделката така нататък. И той ти каже, нали, айде, ще го помисля, айде, утре, другата седмица, не знам си какво това е почти ви.
1: Добрият търговец взима решението вместо клиента.
0: Така
1: ли? Добрият търговец помага на клиента да вземе това решение, което вече търговец е взел. Да, е, ага. давам ти пример, влизаш в ресторанта, но скоро ходих в един ресторант. И човека като ни посрещна, заповядайте сега какво ще ядете. Аз ще ти кажа какво ще ядеш. Обичаш ли, а, примерно, месо? Имаме уникална така. За тебе една, за, то, за теб искаш ли? Той вече го беше решил. И аз се чувствам супер комфортно в тази ситуация, защото кой познава най-добре менюто? Той си познава най-добре менюто. Да, задал ми един-два от очненощи въпроса. Обичаш ли, примерно, месо? Казал съм му да. Той вече го е решил. И добрият търговец, наистина. Помага на клиента да вземе това решение и някой да го взима вместо него.
0: Ага, това е, това е добро. Честно да. казвам, макар че рядко ми се случва някой така да отиде на ресторант.
1: Ряд... Не, ти иска цял добрите търговци са рядкост.
0: <laughs> ти считаш ли се за дивота? Считам се, но има, има много по-добри от мен. Добре, ама дай да си поговорим сега за твоят бизнес и как. Вече си го разказал от тази история, ще сложа линк долу в описанието, може би, на другите подкасти, в които говориш на дълго и на широко, да. от, от началото, от 0 до, до 1 милион. Но разкажи ни все пак накратко как се случват нещата при теб.
1: Мисля, като се занимавах вече 8-9 години с финанси, паралелно с това аз бях стартирал един кап Малък бизнес, просто е така за експеримента. Исках да отдавам велосипеди под найем на едно на конкретно туристическо място. Което тогава по време на пандемията, ти си спомняш какво се случи с туризма. Да. Просто всичко беше леш да. към туризъм, туристи нямаше. И аз започвам да си задавам въпроса, добре, тия хора сега седят заключени в къщи. Колко време ще издържат заключени в къщи? Един месец, два месеца, три месеца. Те в един момент изперват, искат някъде да отидат на свобода, да отидат на природа. И тогава започнах да търся електрически колела, с които мали, хора, които дори не са толкова добре физически подготвени, мали, заседяли са, седяли са пред компютрите, работили са Home office, офис, да могат да дойдат, хем да им е достатъчно лесно, мали, да въртят педали и да, да си получат изживяването. И тогава пък попаднах от електрически колела, попаднах на ние електрически мотори, които не изискваха никакво въртене, Аз си казвам, супер, хората са и. Но тях ще им хареса това. Обаче не бях сигурен. И взех един мотор да тествам и наистина се оказа, че хората много го харесват. Това беше септември 2020, там, когато не, пика на
0: да, да.
1: COVID-туризма. На
0: короната.
1: Да. И... Не, той, той пика беше по рано манях си туризма вече беше толкова умрял септември месец, защото хем е края на сезона, хем е...
0: А... Вълната почваше. Хем... И... Да. да,
1: вече се подготвяха за следваща вълна. И... Аз реших, че за до година, вече за пролета, ще взема още мотори, подготвих се, взех 10 мотора и така започнах да го развивам бизнеса на тази локация. Потръгна сравнително добре, все по-добре нали, с всяка следваща година. В един момент се появиха хора, които идват от другия край на България и казват, абе, знаеш че ще готино и там да сложим мотори. И аз реших да го развия като франчайз бизнес, нали за хората, които не знаят. Е бизнес модел, в който много бизнеси работят под едно общо име. Такива са McDonald's, KFC, Subway, Practicare, Lidl, нали, да не правим реклама на супер-бизнеси. <laughs> да ни
0: спонсорират, ако Да, да се, да се обадят.
1: Но това е един бизнес модел, в който ти даваш възможност на друг човек да развива твой клон, да, да развива свой клон на твоя бизнес. И аз реших да започна да го развивам така. В момента сме 12 обекта и услугата, която предлагаме е оффроуд турове с тези електрически мотори. Не изискваме книжка, не изискваме предишен опит. Всеки, който може да пази баланса да кара колело, може да дойде и да кара мотор и са доста лесни за каране.
0: А ти каза, че в uh, началото си използвал парите на други хора, за да, mm. за да го развиеш това нещо и за да, за да потръгнеш от това си е да. инвестиция. Реално. Да,
1: аз начинът, до който, по който инвестирах допреди това беше, че взимах uh, заеми, инвестиционни заеми, с които, нали, обикновени хора, като мен и теб, с които да инвестирам и купувах определени активи. И в този момент, когато стартирах бизнеса с моторите, не исках да продавам другите активи, за да стартирам бизнеса. Реших, че ще го направя просто с още един такъв заем, който нали, в последствие аз го върнах и така го, така го развих, нали, Взимайки едни пари назаем, но така това са историите на много бизнеси. Много бизнеси са стартирали по този начин, когато нямаш капитал. Аз дори първия мотор, понеже не си бях предвидил пари да взема първия мотор, обадих се на човека, го питах, искаш ли да ми го дадеш да си делим найема? Защото той имаше мотора, аз имах място, където да го давам под найем. Аха. И това е пак тип на търсиш, търсиш решение. Mm-hmm. Хората казват, че бизнес се прави с пари. Така е, съгласен съм, бизнес се прави с пари. Ама пари има на много места.
0: Да. Не е нужно да, да си роден седиш. с
1: пари, за да правиш бизнес. Има хора, които се интересуват къде могат да си инвестират парите и биха били готови да рискуват да ти дадат някаква част от спестяванията си, да видят как ще се справиш. Съответно, ако ти се справиш добре, на тях това ще им да се ползи.
0: А ако те нямат този приятел, как да си го осигурят с това нещо?
1: Ами, ако трябва да звънят на непознати хора, да отидат да се запознаят с някого, да ходят по събития да драпат, да бутат. Няма
0: ли си някакви такива онлайн платформи за това нещо?
1: Ами аз дори съм по принцип съм мислил да правя курс, който е за набиране на капитал. Защото има много хора, които искат да стартират бизнес, обаче не знаят как да си намерят финансиране. Да. А, по принцип най-добре е да намерят хора, които имат спестявания, които не им носят никаква полза и да предложат някаква малка част от спестявания, те да ги инвестират в техния бизнес да кажем, трябват ми а, 20 хиляди лева за стартирам някакъв бизнес. Знам, че някой има 100 хиляди в банката. Не му носят никва лихва. Mm-hmm. И мога да му предложа и да му кажа, виж, рисковете са такива и такива. Това ми е бизнес плана. Правил съм го или не съм го правил до сега. Очаквам такива резултати. Това ми е песимистичен сценарий, това ми е оптимистичен сценарий. Мога да ти предложа тия и тия условия.
0: Да, ако искаш. И от
1: 20 човека, с които ще говориш... Може пък да има един, от който да се съгласи. Но ако, го, ако говориш с нула, няма да има нито един, който да, да се гласи. Скоро ми попадна една, една такава сентенция, че този, който търси милиони, рядко ги намира. Ама той дайт не ги търси, никога не ги намира. <laughs> Тъй че, увеличаваш си шансовете с всеки следващ човек, с да говориш. да говориш. И но... няма такова нещо като не познавам такива хора. Защото ти не знаеш човека, който ти е в списъка с контакти в телефона, колко пари има. Ти не си го питал.
0: И какво отиваш и го питаш, колко пари имаш? Не колко пари имаш, но
1: имаш ли свободни толкова пари, които да инвестираме в този бизнес?
0: Ма как така, примерно отиваш на събитие и се срещаш с не, не, на хора? Събитие.
1: Не ти говоря да отидаш на събитие и директно да правиш предложения на хората. Говорят че всеки един има списък с контакти в телефона си, които не е прозванява от 100 години и не знае изобщо хора какво правят. Да им звънда да се поинтересува как вървят нещата при тях. Може да се окаже, че пък при някой вървят добре. И Ама ако си винасти.
0: на 16, примерно, едва ли имаш някакъв списък с някакви неща, които са... Когато
1: контакти? си на 16, можеш да, можеш да почнеш от най-топлите ти контакти, които са семейството. Да. Може да видиш, окей, майки и бащата не могат да ти дадат. Добре, имаше е Леля, някой Вучун, някой, кой да ти помогне. Да, защото... Инвестираш... Да, защото... Живота е една такава игра, която е... Тя не е честна игра, в смисъл да е всич, всички да имаме равен старт. Ще има хора, които ще се възползват от това, че семейството им може да им даде пари и ще градят върху това. Ти yeah. можеш да седиш и да мрънкаш това, че вашето не са ти дали някакъв старт, не са ти дали пари. Или можеш да видиш, кое е най-доброто, което мога да използвам от ресурсите, така, прим. да го кажем, на, на моите близки, да им предложа нещо. И ето И то, същия този мой познат, който ти казах за TikTok агенцията, той беше стартирал, понеже преди това Нещо друго правиш, свързано с продажби на едни гривни. А и беше взел от Леля си 5000 евро на заем. Не може Ама, направил го е. Довел е нещата до печалба. Върнал е парите на Леля си. И сега тя му има доверие.
0: ги е върнал, да си всичко е наред. Аз бях гледала... Ма ти, като си взел и пари на
1: заем, се чувстваш отговорен към тия хора. И дори е по-вероятно да успееш. И другото, което е, че като имаш инвеститори в твоя бизнес, тия инвеститори. И те малко ли много ти рекомират бизнес, защото и, и те искат да, да успееш?
0: Е, да, все пак са техни парите. Да. Имаше една такава ситуация за... Юли Тонки мисля, че нещо беше споменал, че е имал някакво момче на негово събитие и той е иска много да бъде част от... да се докосне до знаята му, до умението му и така нататък. Не съм сигурна, че пресъздавам историята правилно, но нещо такова беше. И, и то момчето след събитието се е научил там да обработва, да прави някакви неща, да, да демонстрира умения, беше направил цял клип от самото събитие, абсолютно всичко беше сътворил и му го беше предложил на него. Той, нали, Халхабер си е нямал преди това за, за тази работа, за да може просто да се докосне до този човек, за да, за да имат контакта и вече да осъществят някакви неща заедно за, да. за бъдеще. Така че това пак е предприемаческа мисъл. А ти в твоето семейство имало ли такива хора, които са ти помогнали с това нещо или ти си...
1: Ами, в началото, когато започвах, понеже този мой познат с фирмата, за която ти казах, където ме прия да се обучавам, всъщност той е познат на майка ми на войчуме. И те реално ме бяха запознали с него, така че от тая гледна точка те ме подкрепяха, защото знаеха, че отивам на много добро място, където, където мога да ме науча на нещо. Не бяха много окей okay с това да напусна училище, но във времето, постигайки резултати, дори са ме е, слушали са ме за места, на които съм казвал, инвестирайте тук, инвестирайте там. Е, така че не съм, нали, не съм не съм разчитал на това. Е, продажбите, които съм правил, някой да не си помисля, че всичките продажбите, които съм правил са на хора от семейството ми. Абсурдно ли? Да кажем, това са 1-2% от всичките продажби, yeah. които съм направил. Но м- по принцип Семейството много повече вярва и те подкрепя, когато ня... покажеш някакви резултати. Е, да, Колкото и да, да. те обичат, е, по-добре е да дадеш нещо на среща като постижение. Да,
0: да. вярно е това. Все пак да, да си знаят, че, че добре се справили и те. А, за... По-специално за бизнес, че вече изградил това, какви са ти плановете за, за бъдещето, какво искаш от тук нататък.
1: Какви са бъдещите ми творчески планове? Какви са бъдещите творчески
0: планове, защото понякога м- това, което си постигнал, то не се знае, може Понякога е по-важно също си да го задържиш. Дали, дали ще се умееш да го задържиш това нещо. Дори да постигнеш някакъв успех, да, да спечелиш някаква сума, да ги изкараш, т.е. тези пари, после трябва да знаеш как да
1: да, аз знам, че във всеки един момент че съм достатъчно биография, за да знам, че ето и Стив Джобс имало е всичко и в един момент взели съм компанията и те останало, не на улицата, но останало без нищо. А, така че знам, че във всеки един момент а, мога, да, мога да загубя всичко. И да, бъдещите ми планове са на първо място да разрасна Electric Extreme, това е бизнеса ми с моторите. Искам да станем поне 40 обекта в цяла България, в момента сме 12, искам да станем 40, а, което означава да Помогна на достатъчно предприемачи да стартират такъв бизнес, да е финансово изгоден за тях и да направим реклама на цялото нещо, така че да дойдат, да кажем ако сме 40, поне 40 хиляди клиента годишно да, да идват да карат от България и от чужбина. Това ми е целта, свързан с Electric Extreme. И също така захващам и други бизнес начинания, понеже бизнеса ми с моторите е сравнително сезонен, да кажем 6-7 месеца в годината. И в момента експериментирам с ние зали, които са с коли с дистанционно управление. Така че правим... Те са зали за развлечения, където да могат да дойдат хората и да, да правят нещо истинско. Било то деца, родители... А, и...
0: а Как си поставяш тия цели? <към> Смарт? Предвлага. Не мога да кажа,
1: че имам някакъв супер изчистен процес и да дам съвет как да си поставя целите, но обикновено гледам да са по-големи от това, което ми се струва комфортно и.
0: Мислиш, голямо.
1: Обикновен гледам да си поставя цел, която не вярвам, че ще изпълня.
0: Така ли? Да. И мога ли си такива, които не си вярвал и са се случили?
1: Ами, да, тръгвал съм ето да кажем. Тая цел, която си я бях поставил с милиона, направо не виждах как ще стане, но като си я поставях за цел, започнах вече да смятам, да видя тук какви примерно обороти трябва да направя това, колко трябва да продавам, колко клиенти ми трябва, колко обаждания трябва да правя, и малко по малко. Разнищаш На защото.
0: настъпчици. И си ги правиш да. за месец, за месец колко точно трябва да си ги. Ами да,
1: да кажем, някой човек си поставя за цел да си купи жилище. Добре, а ако си поставиш за цел да си купиш 10 имота, дали пък няма по-бързо да стигнеш до тая първата цел с един имот? Защото има много хора, които има за цел в живота да си купят жилище. Да. Добре, ако си поставяш за цел да си купят 10 жилища, не за да живеят в тях. Ага. Просто да имат 10 имота. Ето. Вече почваш да, да мислиш различно. Почваш да. да мислиш като инвеститор. И тогава едно жилище вече ти строя. се да. да. И вече, като си поставяш пък цел за 100, си кажа, а, то 10 било лесно. А <сък> сега 100, как ще ги купим?
0: Да. Тоест си по- поставяш целта, която е над тази, която искаш, за да, да. може да достигнеш ня.
1: Да, тук Гранд Кардони има една много хубава книга, правилото по 10. Да си поставяш 10 пъти по-висок цел от... Какви са ти сегашните, увеличаваш ги 10 пъти?
0: Ти за 10 милиона ли си постави?
1: Не, за повече. За повече?
0: За 100?
1: Няма да кажа. Няма
0: да кажа. Ей, ами, това между има доста, доста смисъл. Но така, не, не ти ле твърде далече, не го ли усещаш като нещо напълно невъзможно? Не Няма, ти ле. Ли... буташ
1: като си зив, буташ камъка нагоре. Просто приемаш, че това е. Си драпаш,
0: път. си драпаш. Да. Добре, какво става, как ти държиш тази воля? Примерно, ако. Целта няма доста време. Как през цялото време си мотивиран? Може би не е мотивация думата, но как ставаш и продължаваш?
1: И специално за бизнеса ти, тръвайки по този път, поемаш ангажименти към толкова много хора. Поемаш ангажименти към инвеститори, към служители, към клиенти. И ти нямаш кой знае какъв избор, нали? То не е. Примерно, имам бизнес за 1 милион и днеска не ми се работи, затова днеска няма да работи. Бизнесът ми ще спадне на примерно на 990 хиляди. То не работи така системата, просто ти или си постоянно в нещата, които правиш, си обслужваш клиентите и се грижиш за персонала и изплащаш пари на инвеститорите эм, нали, Няма го, го то елемент, е... специално в бизнеса, когато си поставяш цели, нямаш то елемент стъпка назад, нали? По-, по този начин. Може би ако си поставил, да кажем, някаква спортна цел или си атлет, тогава по-може да има някаква някакъв път назад, защото някак си го правиш заради себе си, ама специално в бизнеса поемаш ангажименти към много хора, така че това те държи, поне мен ме държи мотивиран.
0: Да, ами т.е. трябва да се вържиш да се обвържиш с някакви неща, да те държат отговорен, ако да. това е. Защото понякога целите може да са по-малки, да кажем, искаш да ходиш на фитнес или сега тези обичайните неща, но ще ги използвам или да ставам рано, да свърша, еди колко си, пременно ако трябва да говоря за себе си, да снимам пет видеа в рамките на един месец, да кажем. И обаче никой не ме държи отговорна за това да. нещо. Сега хората, ама те са, примерно, моите последователи са добрички и те никога даже много рядко ми държат сметка, защо не си качила видео, защо това не е така и реално аз мога и нищо да не направя.
1: Да. Такова ти е естеството на дейността.
0: Ама не има с много неща е. По така, принцип, а,
1: на мен това, което също много ми е давало стимул и така ми е, било, ми е парало под дупето, е това, че рано създадох семейство. И...
0: Аз бях в шок. Ти си над, <laughs> на, на, на колко качи си станал баща?
1: На 20 станах баща. Желамо. На
0: 20. Леле. Да. Сега си на 25.
1: 25 съм. И това е нещо, което също много ти дава стимул, защото и моменти всякакви, а, със сигурност има и много трудни моменти това, че съм а, нали, станал на 22 милионера далечно означава, че не съм остал без пари в банковата сметка защото, пак ти казвам, аз съм инвестирал на много места, които съм инвестирал с цел растеж, обаче е имал моменти, в които банковата сметка пресъхва защото аз изчаквам, примерно, не продавам дадения имот или дадения дял от бизнеса, изчаквам, изчаквам за да му дам, той като едно бебе нали, или като едно, като едно дравче ти си го посъди, не може да го отрежеш веднага. Да. Или, то докато почне да дава плодове, то просто му трябва време да порасне. И, а...
0: И какво прежи моменти?
1: Почвам да си събирам парите от различни места. Почвам, почвам да мисля. На първо място има ли някакви пари, които не съм събрал. Някой да. дължили ми пари. Било то в бизнеса, било то да съм дал някого. Първо почвам да видя там: Има ли нещо, което имам да събирам. А после виждам какви са ми имам ли някакви бъдещи постъпления, очаквам ли от тук, от тук, от тук пари, за да видя това, което имам сега, за колко време трябва да го разтегля.
0: Ага. Да. Така а че това... има, има много
1: начини, нали, които да си, да се справиш в такива ситуации, но това, което искам да кажа е, че живота на човек, който се занимава с бизнес, при всички случаи е изпълнен с много трудности. И не е някаква розова приказка на предприемача, в която той се събужда, всички много го харесват, прави милиони, кара ламборджини и това е, нали? Да.
0: То понякога, колкото по-разично. повече се издигнеш, толкова повече и проблеми и. Проблеми, и То да. това е цикъл
1: на живота. Ти имаш проблем, намираш решение и това решение създава нов проблем. <рък>
0: Общо дейте, и да. ти
1: намираш ново решение и ако се справяш добре, проблемите стават все по-големи и решенията стават все по-ефективни. Това е цикъл на живота и на бизнеса.
0: А това валидно ли е и за взаимоотношенията? Също. Примерно, ако, да кажем, някоя, някое момиче на 17 иска да си намери гадже, иска да е във връзка, това означава ли, че трябва да мисли голямо? <laughs> Не да си намери, примерно, айде, 10 гаджета. Но no. <laughs> <laughs> поставите си високи цели висок не, може да си поставите цели
1: да си намери 10 пъти по готино догаджване <laughs> <laughs>
0: да, или да мисли за, може би за бъдещ съпруг вече и на там нещата
1: ами, по принцип е хубаво да имаш колкото се може по-дългосрочно мислене сега ти не можеш да предвиждаш в бъдещето, но всички знаем, нали в България има една група едно малцинство, така да го кажем което знаем тия хора как живеят
0: да, Също се заключат.
1: Да. Знаем тия хора как живеят. Те живеят ден за ден, т.е. тяхното планиране какво е? До края на деня.
0: Да изкарам, да, да го избутам.
1: И много често тия хора и си получават надниците и заплата, примерно на дневна или на седмична база. А, докато в бизнеса някой път си получаваш парите в края на годината, като си изплатиш дивиденди. Да. И дългосрочното мислене помага независимо на каква ще си. Това е, че когато си тинейджър, има много неща, които не можеш да ги видиш и не можеш, да ги, не можеш да ги предвидиш.
0: Хората казват, бъди в момента, бъди тук и сега.
1: Те са различни. Това е самоусещане, да
0: mm-hmm. бъдеш тук и сега.
1: Да. А другото е планиране, което на практично ниво трябва да го имаш.
0: Трябва, да. Иначе... Чели сме е Хартоле. Какво?
1: Чели сме картоле, е Силата на настоящето, Така ли? Ами аз със съм
0: я чела, но ще сложа да, в списъка. тук и сега. В книги. Да, аз много, много харесвам на мен тези книги, които даже ти споменаш и ги сложа долу в описанието, защото ти дават... Едно много силно ноу-хау за нещата. Сега, примерно, аз съм чела um, и богата татко беден татко, но нищо не направих, като я прочетох тази книга. И това, което ми остана и отреазговоря, това, което ти каза, е, че си взимаш нещо от книгата, примерно първа глава и директно почваш да действаш по нея. Да. За да. Защото търпението също е много важно, понеже аз искам да съм я прочела тази книга вече. Но ми е толкова интересно какво ще е във втора глава и понякога не можеш да изчакаш какво ще, нали, да, да го тестваш от някои неща, не могат да се тестват, примерно, от днеска за утре. Трябва да изчакаш много време, за да може да ги тестваш, примерно. Е да, може да... да си
1: прочетеш книгата и после да се върнеш на тая глава. Но, но не да... да я прочетеш и да си с усещането, че вече тая книга я знаеш. Докато не приложиш нещо, не знаеш, нали, аз мога да видя инструкции, как да, примерно, да танцувам Сауса, ама докато не изтанцувам един танц, както трябва отдолу, не мога да кажа, че съм научил това, което го каза в видеото.
0: Да, да. И
1: така и с книгата, може да ти е приятно, докато я четеш, да ти е интересна, да си получаваш тая. Или, умствено самозадоволяване, така да го да. кажем. Ти си го получаваш, ама след това окей, започни да разсъждаваш. Добре, това как се отнася за моя живот. Това как се отнася за моите ситуации. Аз прям това, което пиша в тая книга, къде бъркам, къде греша? Защото всички бъркаме, всички грешим и всички поступваме неправилно в определени моменти и. Трябва, трябва да четем с идеята да приложим, а не с, да четем с идеята да четем.
0: Да, да сме много умни и всичко. То е, това е за всяко нещо и за гледането на подкасти, гледането на видео, всякакъв такъв тип а, информация, която е. И аз обикновено си казвам: айде, сега ще го изгледам, защото понякога нямам времето да си водя записки и някакви такива неща. Mm-hmm. Обаче ще се насиля и ще го изгледам втори път, за да вече ми остане някаква есенция в главата и да го мисля и да го приложа. Обикновено това е. Трябва по много пъти. Едно и също нещо. Да също нещо да. Дори една книга може три години да четеш, ама докато не, не, не ти е тука, докато не си я приложил, докато всичко не си изчерпи от нея. Малко е такова, сякаш, много дълъг процес. Обаче, някакси а, по-добре да изчакаш. Имаш такова дългосрочно решение, отколкото нещо кратко, което посреда не ти върши работа въобще. Така че, мисля, с това да завършим разговора.
1: Благодаря ти за поканата. Беше много приятно. За първ път гостувам на жена. Така ли? Да.
0: е да кажа нещо. Но, да, и на мен ми беше приятно. И на мен за първи път ми гостува гост, който говорим за такъв тип неща, бизнеси. И ми, мисля, че ще бъде полезни за двата, за двата пола. Независимо кой какво иска да се занимава. Има и женската, и мъжката страна. Така че ти благодаря, че ти даде тази информация и се надявам, вие да сте почерпили нещо от нея. Ако ви е харесало, може да се абонирате към канала, също ако искате да видите повече информация какво прави Георги. Ще оставя долу в описанието линкове, за да разгледате, да се повозите на мотор.
1: Добре дошли са. Може да. да подарим и ние някой ваучер.
0: Да, да. Али ще измислим някаква игра.
1: После, може. Ще може. Добре. Добре.
0: Okay. <laughs> ще се радвам. Супер. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим следващия път. Чао, чао!